0: Hey, da bist du ja endlich. Konntest du dich wieder mal nicht vom Schreibtisch loseisen, wie? Doch,
1: doch, ich hatte nur noch ein Gespräch mit unserem neuen Praktikanten. Der hatte ein paar Sorgen. Hat sich das alles irgendwie anders vorgestellt. Und dann haben wir uns irgendwie... Das Quatsch
0: Ja, genau so einen Kandidaten hatte ich neulich auch Es ja. ist diese Gen Z Komm aus den Windeln raus Von Toten und Blasen, keine Ahnung Aber Homeoffice Und die Vier-Tage-Woche fordern Na ja, und als ich ihn rausgeschmissen habe Da war er auch noch überrascht Ich dachte, er fängt gleich an zu heulen Ja, also So war das Bei mir eigentlich nicht Ja, wir haben es vielleicht nicht leicht, was? Ich sag's dir wir gehören zu einer bedrohten Spezies. Kaliber wie uns, mein Freund. Die wird es bald nicht mehr geben in der Führungsetage.
1: Mag sein. Und das ist gut so.
0: Vielleicht ist das ja auch ganz gut so.
1: Wie bitte? Ich meine ja nur, wir haben ja die Weisheit nun auch nicht mit Löffeln gefressen. Und das soll doch auch irgendwie für alle passen, oder? Da müssen auch... Kaliber wie wir flexibel bleiben. Ich hatte ja zum Beispiel heute mit meinem Praktikanten ein tolles Gespräch.
0: Ja. Und am Ende habt ihr euch dann gegenseitig eure Gefühle vorgetanzt, oder was? Ja. Nee, Kumpel, nee. Das ist nichts für mich. Meine Leute müssen vor allem eins wissen, ja? Ich bin nicht ihr Freund. Und ich will es auch gar nicht sein. Das führt nur zu Problemen. Vertrauen ist gut, ja. Kontrolle ist aber besser. Dafür bin ich ja der Chef. Das haben wir doch schon immer so gemacht, oder? Und wie heißt es so schön, ne? Never change a running system.
1: <lacht> wie kann man so viel reden und dabei so wenig Aussagen? Aber gut, wir waren ja auch nicht besser. Aber wir sind bereit, uns zu ändern. Was? Oh, nichts nichts. Was trinken wir denn?
2: Big Boss Theory. Gute Führung geht anders. Das haben wir schon immer so gemacht. Seit Generationen wird dieser Satz in Unternehmen als das Totschlagargument benutzt, um Veränderungen im Keim zu ersticken. Dabei sagt der Satz ja eigentlich überhaupt nichts aus, denn nur weil etwas immer schon so war – muss es ja nicht auf ewig so bleiben, oder? Ihr hört Big Boss Theory. Dies ist ein Podcast der DB Akademie in Kooperation mit der Zeitakademie Corporate. Mein Name ist Viktor Redman, ich bin Autor und Journalist aus Berlin und ich darf euch durch diesen Podcast führen. Hier nehmen wir in jeder Folge einen besonderen Aspekt von Führung unter die Lupe. Und heute, ihr ahnt es schon, heute geht es um Veränderung, um Change. Nennt es, wie ihr wollt, darum geht's. Es geht darum, wie man erkennt, wann Veränderungen notwendig sind, wie man sie anstößt und vor allem darum, wie man am Ball bleibt. Diesen und ähnlichen Fragen hat der Psychologe Jens Korsen sein Leben gewidmet. In über 50 Jahren Berufspraxis ist er zum Spezialisten für Persönlichkeitsentwicklung und mentale Stabilität geworden. Er berät Führungskräfte aus der Wirtschaft, ebenso wie Spitzensportler. Mit seinem Selbstentwicklerkonzept möchte er Menschen inspirieren, neue Herausforderungen mutig anzugehen. Herr Korsen, wie entsteht denn eigentlich der Wille zur Veränderung? Wie kommt denn jemand, der sich womöglich über Jahre schon an die immer selben Abläufe und Strategien gewöhnt hat, überhaupt an den Punkt zu sagen, ich will was ändern?
3: Es ist schon so, dass Veränderung weniger über Einsicht kommt, sondern über Notwendigkeit. Also die meisten Führungskräfte entwickeln ja Projekte, dann sollen sie dann noch Mitarbeiter entwickeln, dann entwickeln sie noch ihre Kinder, am besten noch ihre Partner. Und sie kommen überhaupt nicht drauf, dass die Entwicklung bei sich selber anfängt. Und das ist die große Falle. Je höher eine Führungskraft steigt, desto weniger kommt sie darauf, dass es ankommt, dass sie sich permanent, gerade in der heutigen Zeit, permanent weiterentwickelt, toleranter wird und so weiter. Ja, und
2: das ist das Thema. Und woher kriegen Führungskräfte dann überhaupt diesen Impuls zur Veränderung?
3: Was sagt denn da Ihre Berufserfahrung? Ich halte ja Vorträge vor Führungskräften. Und da kann es schon sein, an meinen Beispielen, die ich so erzähle, wie schaffe ich es, Mitarbeiter nicht zu demotivieren, weil Motivation ist letztendlich out. Das ist ja auch durchschaubar wie im Kindergarten. Ach, jetzt wird er mich motivieren. Viel wichtiger ist, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter nicht zu demotivieren oder ich erzähle keine ungefrachten Ratschläge. Und wenn ich dann so meine Geschichten erzähle, wie man es schafft, Mitarbeiter zu demotivieren, dann kann es schon sein, dass einer mich anschreibt oder zu mir kommt nach dem Vortrag und sagt, ich würde mal ein Coaching bei Ihnen machen, weil ich merke, dass das neues Land für mich ist. Das habe ich auch nicht gelernt. Aber ich merke, dass mein Mindset sozusagen ein Auslaufmodell wird und ich muss mein Mindset mal updaten. Das gibt es auch. ja. Also entweder kriegt man von oben einen Rüffel, oder der Betriebsrat sagt, es kommen sehr viele Beschwerden über Sie, Herr Doktor, so und so. Und dann ja, wird die Not gewendet werden müssen. Das ist ja ein schönes Wort, Notwendigkeit. Dann kommt es von außen. Die Einsicht ohne Impulse von außen ist sehr, sehr schwierig. Es sei denn, man liegt abends im Bett und fragt sich, warum man nie eingeladen wird zum Geburtstag, warum keiner grüßt und warum alles schlecht über einen reden dann könnte man natürlich, wenn man sehr reflektiert ist und nicht völlig überlastet ist, auch mal sagen, so jetzt fange ich mal an, mich zu entwickeln und lege meinen Fokus nicht darauf, andere entwickeln zu wollen. Gern wird ja die Aussage bemüht, das haben wir schon immer so gemacht.
2: Never change a running system. Das ist natürlich eine Schutzbehauptung. Das ist Peak-Komfortzone. Aber es gibt ja auch hoffentlich Dinge in meinem Leben und in meinem Job, die tatsächlich gut laufen. Also Dinge, die ich wirklich nicht anfassen muss. Wie finde ich denn raus, was ich wirklich verändern sollte, ohne dass ich einfach ja sinnlos
3: an mir rumoptimiere? Es geht dabei um eine Haltung. Ich mache einen großen Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Selbstentwicklung. Die Selbstoptimierung bleibt ja im System. Und es ist ja auch häufig ein krankmachendes System, in dem wir leben. Und wenn ich jetzt versuche, noch besser und noch fitter und noch gesünder zu werden, ist es immer im System. Und der Selbstentwickler ist ja eher einer, der das System verlässt, der sich entwickelt aus seiner Verwicklung im System. Und da kommt es eben darauf an, dass man eine Bewusstheit hat, dass man wirklich merkt, wo ecke ich an. Und da habe ich mit meinen Führungskräften eine ganz gute Methode und das ist auch eine ganz schnelle Methode. Dann nimmt man einfach fünf Menschen, denen man befreundet ist oder Kollegen, dann sagen wir jetzt ganz offen und schone mich bitte nicht und sage mir mal, wo habe ich Luft nach oben? Also was meinst du, wo, wo könnte ich mich verändern? Und dann hören die meisten Leute, ja, du hörst nicht lange genug zu, du bist sehr kritisch, äh, du erzählst sehr viel äh, vor dir und das schreibt man sich auf. Ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht ja aber sagt, Ja, das wäre also ein guter Schritt, um in die Entwicklung, in die Veränderung hineinzukommen. Wenn ich mich jetzt auf so einen
2: Veränderungsprozess einlasse, dann hat das ja auch Auswirkungen auf meine Mitarbeitenden, vielleicht auch auf mein Umfeld. Meine Komfortzone tangiert ja auch die der anderen und wir wissen, Leute mögen das überhaupt nicht, wenn sie in ihrer Komfortzone irgendwie gestört und gepiekst werden. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich Veränderungen vornehme und andere Leute das überhaupt nicht gut finden?
3: Ich war ja 30 Jahre Therapeut und da habe ich auch meinen Klienten gesagt, wenn sie sich wirklich entwickeln, bewusster werden, ihr Leben verantwortlicher fühlen und nicht immer nur einen guten Eindruck machen wollen, dann kann es sein, dass sie Freunde verlieren. Weil die nehmen das dann persönlich, was ist mit dem los, der ist ja jetzt so egoistisch. Aber sie werden auch neue Freunde gewinnen, die vielleicht viel besser zu ihnen passen. Ein kleiner Nebensatz, ich verdiene mein Geld ja als Psychologe nur damit, dass Leute zu mir kommen und sauer sind, dass das nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich habe mir die Ehe anders vorgestellt, ich habe mir den Beruf anders vorgestellt, ich habe mir den Kunden anders vorgestellt, Ich habe auch von mir habe ich es mir anders vorgestellt. Und das ist die große Falle, dass die Menschen permanent verstimmt sind, weil sie das nicht kriegen, was sie haben wollen. Und deshalb ist der erste Schritt, ich werde bewusst über meine automatischen Klagelieder, was sage ich den ganzen Tag, und wenn ich das schon in den Griff kriege, dann werde ich allein schon dadurch freundlicher und gelassener, weil ich aus meiner Mechanik rauskomme. Das heißt, ich Bleib am besten einfach bei mir, egal was der Rest der Welt dazu sagt. Kann ich dir einen Tipp geben, wenn du das täglich, abends einschätzt, sonst hast du ganz wenig Erfolg. Aber wenn du jeden Abend in dein Selbstentwicklerheft, das kostet dich 30 Sekunden, nur Rechenschaft abgibst, wie weit ist es mir gelungen, heute nicht über das Leben zu klagen, nicht über andere und nicht über mich und vielleicht bist du dann am Anfang bei ungefähr 20 Prozent und irgendwann mal nach, nach ein paar Monaten bei 80 Prozent. Ganz kriegt man es meistens nicht hin, besonders wenn man überfordert ist und wenig geschlafen hat, dann, dann klagt es einen. Ne? Der Viktor Frankl, der Sinnphilosoph, hat mal den schönen Satz gesagt, ich lasse mir vor meinem Gehirn nicht alles gefallen. ja Und diese Klagelieder, das sind automatische Klagelieder. Wenn du im Stau stehst, dann überlegst du ja nicht, was will ich jetzt mal denken, sondern es kommt automatisch äh, irgendeine Beschwerde, blöder Stau oder ich Idiot, warum bin ich auch hier lang gefahren? dann bekommt unser Gehirn Signale in Richtung aufpassen, leben gefährdet und dann kommen wir in den Überlebensmodus, raufen oder laufen oder uns totstellen und das ist so die Gefahr, dass wir gar nicht merken, dass wir die Welt immer mehr verdunkeln durch unser Meckern. Natürlich kann ich meine Gefühle rauslassen. Ich kann zum Beispiel ganz laut schreien, ich habe es mir anders vorgestellt. Das Wort Haltung ist ja im Verhalten drin. Und das Verhalten muss durch eine Haltung gehalten werden. Und wenn ich nicht die Haltung habe, ich will mich entwickeln, ich fange bei mir an, dann schaffe ich das nicht. Unser Big
2: Boss würde jetzt wahrscheinlich sagen, das klingt alles nicht trivial. Ich meine, bei aller Entwicklung und Veränderung muss ich ja trotzdem irgendwie auch weiter funktionieren. Der Alltag, der muss weiterhin bewältigt werden. Das Tagesgeschäft muss laufen, wie gewohnt. Es gibt keinen Pausenknopf in meinem Leben. Wie schaffe ich es denn da, mit meiner
3: persönlichen Entwicklung am Ball zu bleiben? Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist ganz, ganz wichtig. In, in unserer Selbstoptimierungszeit, äh, da will man ja ganz, ganz schnell was erreichen, und man hat auch keine Lust, das über längere Zeit zu verfolgen. Dann kommen schon wieder andere Dinge, die man ja auch machen muss. Und deshalb bleiben die Leute meistens nicht an der wichtigsten Sache, nämlich wie kann ich mich am Leben entwickeln. Das Leben ist ein mentales Fitnesscenter und ich kann mich täglich an den Situationen des Lebens entwickeln, hin zur Gelassenheit, zu mehr Verständnis, zu mehr Respekt, zu mehr Liebe. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man plötzlich den Kontext verändert in Richtung, alles hat einen Sinn, aber wenn etwas kommt, was mir gegen den Strich geht, dann ist es eben nicht gemein, sondern es ist eine Trainingsseinheit und daran kann ich mich entwickeln und abends kann ich mir aufschreiben, was habe ich heute gelernt. Heute stand ich im Stau, der Stau ist eine Metapher, für jeglichen Stau, den ich im Leben habe und ich habe einfach mich gelassen hingesetzt, habe tief ausgeatmet und habe es hingenommen, weil wer im Stau steht, will im Stau stehen. Das ist natürlich erstmal eine provokative These. Aber wer ein Auto kauft, hat den Stau mitgekauft. Und wer sich irgendwo anstellen lässt bei einer Firma, hat die Ungerechtigkeiten, die ihm begegnen, mitgekauft. Und seit einigen Jahren habe ich einen Satz gelesen von Picasso. Und er hat mal gesagt, sich geborgen fühlen in der Ungewissheit. Und dieser Satz ist für mich also sehr tragend. Wir wissen ja nicht, was kommt. Und die meisten sind deshalb so hektisch, ängstlich und werden krank, weil sie alles in den Griff kriegen wollen, weil sie alles all under control haben wollen. Und eins der großen Lektionen, die uns das Leben gibt, ist, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben können. Und deshalb ist es für mich ja auch ein Lebenselixier seit ein paar Jahren, dass ich mich fast schon freue, wenn irgendetwas kommt, was ich nicht gedacht habe. ja, Weil, aha, das ist es wieder, da kommt wieder etwas und ich kann mich jetzt entwickeln an diesem Neuen. Wenn wir diese Haltung haben, dann ist es sehr viel leichter, äh, Verhalten zu verändern, weil wir dann nicht gegen den Strom gehen, also nicht gegen das Leben, sondern mit dem Strom schwimmen. Veränderungen brauchen Willen,
2: und Veränderungen brauchen Zeit. Das habe ich im Gespräch mit Jens Korsen ganz eindeutig rausgehört. Ebenfalls habe ich über das Thema mit Christa Singer gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Regionalleitung DB Regio Südost. Zu Beginn unseres Gespräches wollte ich von ihr gern wissen, wann sie denn zuletzt den Satz gesagt hat, das haben wir schon immer so gemacht.
4: Ich glaube, gesagt habe ich es nicht, weil ich darauf achte, sowas nicht zu sagen. Aber ähm, bestimmt habe ich das das eine Mal oder das andere Mal mal gedacht. Und es gibt natürlich Situationen, in denen es auch richtig ist, zu sagen, das haben wir schon immer mal gemacht, wenn die Situation das einfach nicht einer Veränderung erfordert, ähm, gleich keine hohe Prio hat. Also von daher ist der Satz manchmal ähm, gerechtfertigt. Grundsätzlich ähm, ist es aber so, wenn ich merke, dass... Ähm, ich diesen Satz sehr gerne sage, auch als Schutz, weiß ich ganz genau, da möchte ich genauer hingucken. Und wenn ich den Satz gesagt bekomme, dann weiß ich ganz genau, da gucke ich jetzt genauer hin. Das ist so ein Indiz für mich, darauf sozusagen zu reagieren und ähm, zu gucken, was steckt denn eigentlich dahinter und warum ist halt einfach diese Aversion da, eine
2: Veränderung einzuführen. Veränderung ist also auch in einem laufenden System immer wieder notwendig. Aber nicht zwangsläufig jederzeit und überall. Bedeutet Veränderung denn grundsätzlich alles komplett neu zu denken?
4: Nein, das nicht. Aber alles immer zu hinterfragen und vor allem immer anzugucken, passt das, was wir tun und wie wir es tun, zu den Rahmenbedingungen? Und meistens ändern sich Rahmenbedingungen und darauf muss reagiert werden. Und ähm, das ist das, was glaube ich auch die Schwierigkeit dabei ist. Weil gefühlt hat man alles ja auch richtig gemacht. Und das war auch gut so, wie man es gemacht hat. Nur passt es einfach nicht mehr zu dem, wie gerade die die Aktualität ist. Ich verantworte so innerhalb der Bahn natürlich, aber es ist wie ein kleines mittelständisches Unternehmen mit zweieinhalb tausend Mitarbeitern und ähm, mit allem, was so dazugehört. Ich habe tatsächlich in den ersten Monaten gar nichts verändert. Also ich habe das bewusst auch gemacht. Ich habe auch immer eher zugehört und geschaut, wie die Kollegen es machen, was sie machen. Natürlich hatte ich so ein paar Zugang, irgendwelche Sachen anzupacken, aber bewusst ähm, habe ich mich da extrem zurückgehalten.
2: Oft genug ist die große Abneigung gegenüber Veränderungen also gar nicht notwendig. Denn etwas zu verändern heißt eben nicht, alles bisher dagewesen über Bord zu werfen. Sinnvolle Veränderungen finden punktuell statt. Schritt für Schritt und wohl überlegt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sieht Christa Singer als Führungskraft sich vor allem als Change-Managerin.
4: So würde ich mich schon bezeichnen und das kommt aber auch um, tatsächlich aus diesem Thema der veränderten Rahmenbedingungen. Gerade zur Zeit verändert sich alles so viel. Also es wirkt sozusagen von außen auf uns, auf die Unternehmen und es erfordert deswegen, dass wir um, darauf auch reagieren.
2: Ein Thema, das Christa Singer und ihr Team bei der Deutschen Bahn im Herbst 2023 umtreibt, ist, ihr ahnt es vielleicht, das Deutschlandticket.
4: Was das bedeutet für uns, obwohl das eine positive Veränderung ist und jeder, der, glaube ich, im ÖPNV-Sektor arbeitet, weiß, dass das der richtige Weg ist tun wir uns so schwer, uns anzupassen, Prozesse anzupassen, Arbeitsweisen anzupassen. Und eigentlich sind wir noch in einem Modus, in dem wir viel zu viel machen und noch viel sehr kompliziert alles machen, weil wir unsere Arbeitsweise noch nicht an dieser neuen Vereinfachung durch das Deutschlandticket angepasst haben.
2: Veränderungen können also nicht übers Knie gebrochen werden. Soweit habe ich Christa Singer jetzt verstanden. Natürlich wollte ich dann auch von ihr wissen, woran sie denn erkennt, an welcher Stelle eine Veränderung sinnvoll ist.
4: Ich glaube, mit der Erfahrung kommt auch so ein Gefühl, wenn man merkt, irgendwie läuft es dann doch nicht oder es könnte besser werden, es könnte einfacher werden. Ein gutes Indiz sind natürlich die Ergebnisse, also dass ich gucke, wie, wie sind denn unsere Ergebnisse. Ein gutes Indiz ist zum Beispiel auch die Stimmung der Mitarbeitenden. Oft wollen sie zwar nichts verändern, Trotzdem ist eine gewisse Unzufriedenheit da und das ist dann für mich tatsächlich ein Indiz, okay, dann könnte man was anders machen, könnte man die Themen anders angehen und auch die Prozesse anders strecken. Weil manchmal setzt man als Führungskraft auch tatsächlich nur einen Impuls, braucht gar nicht die komplette Veränderung äh, bis zum Schluss durchzudenken. Und dadurch, dass es der richtige Impuls ist, wird er auch aufgegriffen und die Mitarbeitenden dann ändern dann halt selbst ihre Arbeitsweisen.
2: Nun kommen selbst die sinnvollsten und notwendigsten Veränderungen nicht immer bei allen gut an. Immer wieder gibt es auch Widerstände. Das weiß auch Christa Singer.
4: Ich glaube, das erlebt jeder im privaten und im beruflichen Umfeld. Wichtig ist für mich halt immer zu verstehen, wo kommt dieser Widerstand her? Weil oft ist es noch in der dritten und vierten Ebene dahinter, wenn man das richtig hinterfragt, verstehe ich, warum man gegenüber dieser Veränderung jetzt einfach nicht haben möchte. Umso Überzeugter bin ich, dass das angepackt werden muss, dass da tatsächlich was dahinter steckt, was verändert werden muss, verbessert werden muss oder anders gemacht werden muss. Und das ist halt, da, da springe ich immer so drauf an, wenn ich merke, das sind die Widerstände am größten, auch nachdem man Positionen und ähm, Ideen ausgetauscht hat.
2: Hier kommt dann auch wieder die Haltung und die Vorbildfunktion der Führungskraft ins Spiel. Oft genug haben wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen. Was Christa Singer für sich als Führungskraft gelernt hat, ist, dass sie stets mit gutem Beispiel vorangehen muss. Sie muss am Ball bleiben, sie muss veränderungsbereit und lernwillig sein und darf nie stehen bleiben.
4: Ich glaube, was wir halt alle gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass das Thema Lernfähigkeit bei Führungskräften, Mitarbeitern, also ich würde mal sagen bei allen Menschen, ganz niemanden relevant geworden ist. Also das ähm, ist eines der wichtigen Themen, immer am Ball zu bleiben und immer auf Höhe sozusagen. Und damit müssen wir alle einfach lernen. Das ist zum einen, weil durch die Digitalisierung dadurch auch neue Denkweisen entstehen. Auch Leute wie ich, die jetzt schon länger im Beruf sind, müssen darauf reagieren und müssen das halt auch verstehen. Und das hat auch mit einem gewissen Lernprozess ähm, zu tun. Ja, das glaube ich ist halt total wichtig, dass man sich als Führungskraft auch einfach mal diese Zeit nimmt, zu lernen. Ja. Die Frage ist dann natürlich, was genau sollte man lernen? Und ich glaube, da ist Reflexion halt ähm, eines der, der relevantesten Punkte im, im Leben einer, einer Führungskraft. Und ich habe tatsächlich ein ganz einfaches Ritual. Morgens und abends versuche ich, und das klingt mir jetzt nicht jeden Tag, aber versuche ich mir tatsächlich die Zeit zu nehmen, den Tag gedanklich meditativ vorzubereiten und gedanklich abzuschließen ja indem ich halt mehr ja, Minuten nehme und mir ein paar Fragen stelle und ähm, diese Fragen für mich beantworte und das hilft mir dann immer wieder mich zu kalibrieren. Und das ist nicht viel Zeit, weil das passiert halt im Ablaufen des morgendlichen und abendlichen Rituals. Was ein Thema mich tatsächlich ähm, beschäftigt, ist der Umgang mit dem mit dem Thema Digitalisierung. Jetzt ist es ein ganz großes Thema, spricht auch jeder darüber. Aber das ist tatsächlich, was ich so das Gefühl habe, dass wir ähm, als Unternehmen, also jetzt nicht spezifisch mein Unternehmen, sondern auch viele Unternehmen, die ich in meinem Umfeld kenne, sich schwer tun, die Digitalisierung der Prozesse richtig zu machen und dabei auch noch die Menschen dahinter zu versammeln und dahinter damit zu überzeugen, damit zu arbeiten und weiterzuentwickeln. Und das ist tatsächlich was, was ich für mich mir vorgenommen habe, auch auf mich zu achten. Was muss ich denn noch anders machen? Wie muss ich das Thema angehen? Aber auch zu gucken, wie kann ich besser die Digitalisierung in, in unseren Arbeitsalltag reinbringen?
2: Leben heißt Veränderung. Ja, und arbeiten auch. Klingt abgedroschen, ist aber so. Selbst unser Big Boss musste das einsehen. Wir haben ja die Weisheit nun auch nicht mit Löffeln gefressen. Und das soll
1: doch auch irgendwie für alle passen, oder? Ich hatte jetzt ja zum Beispiel heute mit meinem Praktikanten ein tolles Gespräch.
0: Nee, Kumpel, nee. Meine Leute müssen vor allem eins wissen, ja? Ich bin nicht ihr Freund. Vertrauen ist gut, ja. Kontrolle ist aber besser, Dafür bin ich ja der Chef. Das haben wir doch schon immer so gemacht, oder? Und wie heißt es so schön, ne? Never change a running system.
2: <lacht> mein Name ist Victor Redman. Und das, ja das war die vorerst letzte Folge unseres Podcasts Big Boss Theory. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Impulse für euer Arbeitsleben mitnehmen können. Bestimmt hören wir uns an anderer Stelle einmal wieder.